삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 미국에서는 미식축구, 농구, 야구 등 1년 내내 운동 경기가 열리고 있어서 많은 사람들이 경기 관람을 하는데요. 경기장에 가보면 은 관중들이 어느 팀의 팬인지 한눈에 알 수가 있습니다. 얼마 전에 카일 아이들맨이라는 목사님이 쓴 팬이 아니요, 나더 팬이라는 책을 읽었는데요. 이 책의 핵심은 요즘에 예수님을 믿는 사람들은 운동선수나 연예인을 좋아하는 팬처럼 주님을 믿는다는 것이었습니다. 하지만 주님은 우리가 단순한 팬이 아니라 그를 따르는 제자가 되기를 원하시죠. 잠시 팬과 제자의 차이를 살펴볼까요? 팬은 운동선수나 연예인 등 유명한 사람들을 좋아해서 그에 대하여 많은 걸 알지만 그를 개인적으로 아는 것은 아닙니다. 하지만 제자는 주님과 개인적으로 깊은 관계를 맺고 있어야 합니다. 팬은 선수가 시합을 하거나 공연을 하면 돈을 내고 따라가서 봅니다. 그리고 박수를 치면서 응원도 하지만 선수가 계속 지면 그를 멀리하고 다른 사람을 따라가지요. 예수님을 믿는 사람들도 예수님이 기적을 행하거나 축복의 말씀을 주실 때는 잘 믿지만 헌신과 희생과 또 순종을 요구하시면 곧 부담을 느껴서 거리를 두죠. 어느 면에서는 팬과 제자는 비슷한 면이 있지만 확실히 다릅니다. 우리를 죄에서 구원하셔서 하나님의 자녀가 되게 하시고 영생을 허락하신 생명의 주님을 믿는 제자들은요. 하나님의 자녀로서의 특권을 누릴 뿐만 아니라 나를 향한 주님의 한없는 사랑을 입술과 몸으로 고백하며 살아야 하는 그런 존재지요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 옹기장이 선교단이 노래합니다. 십자가의 길, 순교자의 길 Thank you. 
십자가의 길, 순교자의 길, 옹기장의 선교단의 찬양으로 들으셨습니다. 이 찬양의 가사처럼 내 입술에는 주님께 드리는 찬양의 향기가 그리고 우리의 두 손에는 주를 닮은 섬김이 가득한 그런 제자의 삶을 살게 되기를 간구하면서요. 손영진 씨의 찬양 함께 들으시겠습니다. 온 마음 다해. 
온맘 다해 손영진 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너로 여러분과 함께하고 있습니다. 아름다운 이야기 옛날 로마에 작은 대학이 하나 있었습니다. 그런데 이 대학에 들어가는 정문 입구에는 대단히 인상 깊은 표와 하나가 붙어 있었습니다. 정문 입구에 붙어있는 간판 하나가 이 대학문을 드나드는 모든 사람들의 주목을 끌었습니다. 거기에는 이런 글귀가 쓰여있었습니다. 그리고 그 다음에는 이것은 대학 설립자의 의도에 따라 정문에 설치된 경구라고 합니다. 거기에는 사연이 있습니다. 아주 오래전 그 대학 설립자가 젊은이였을 때였습니다. 고학생인 그는 더 많은 지식을 얻기 위해서 애를 썼지만 학비가 마련되지 않아 전전긍긍하며 이 단체에서 저 단체로 이 사람에게서 저 사람으로 동정을 구하며 공부할 수 있는 길을 계속적으로 찾았습니다. 마침내 그는 로마에 사는 어느 유명한 그리스도인 귀족 부인이 젊은이들의 미래에 큰 관심을 갖고 그들을 돕고 있다는 정보를 알아냈습니다. 그래서 그는 이 부인을 찾아갔습니다. 그리고 법률을 공부하기를 원하는 자기의 뜻을 이야기했고 공부를 해서 사회에 기여하겠다는 뜻도 밝혔습니다. 그리고 장학금을 보태달라고 요청했습니다. 그리 긴 시간을 대화하지 않았는데도 이 부인은 쉽게 청년의 뜻을 받아들였습니다. 드리지요. 이번 학기부터 장학금을 드릴 테니 돌아가서 공부를 열심히 하십시오. 감격하여 눈물을 흘리면서 정중히 인사를 하고 집을 떠나려고 문을 나서려는 찰나에 부인이 이 청년을 다시 부릅니다. 잠깐만 이리로 오세요. 그 장학금을 가지고 가서 뭐부터 하시겠습니까? 네, 먼저 이번 학기부터 등록해서 공부를 해야 할것 같습니다. 부인이 다시 묻습니다. 그리고 그 다음에는요. 그 다음에는 열심히 공부해서 대학을 졸업하겠습니다. 그리고 그 다음에는요. 시험을 쳐서 제 꿈이었던 법률가가 되겠습니다. 음, 그리고 그 다음에는요. 그 다음에는 저처럼 불우한 환경에서 공부하는 사람들을 도우며 그 밖에 많은 불행한 사람들을 돕는 일을 하겠습니다. 그리고 그 다음에는요. 어, 좀더 돈이 축적되고 나이가 들면 더 많은 사람들을 돕기 위해서 본격적으로 사회사업을 시작할 것입니다. 그래서 부인처럼 살기를 원합니다. 질문은 계속됩니다. 
그리고 그 다음에는 그리고 그 다음에는 늙겠지요 그리고 그 다음에는요 죽겠지요 뭐 그리고 그 다음에는 글쎄요 갑자기 부인은 호통을 치기 시작합니다 청년 그 다음도 모르면서 무슨 공부를 한단 말인가 아까 자네에게 주었던 장학금을 돌려주게 청년은 매우 당황했고 곤혹스러웠습니다 그리고 그 후로 이 청년의 마음속에서 그 다음에는 이라는 질문이 계속해서 일어났습니다 그리고 이 청년은 마침내 그리스도를 발견하게 되었고 하나님을 알게 됐습니다 그는 그날 장학금을 얻으러 갔다가 그보다 더 위대하신 하나님을 만났던 것입니다 그는 그 장학금으로 공부를 열심히 했습니다 그리고 그는 자기가 깨달은 뜻깊은 교훈을 대학을 드나드는 학생들에게 전달하기 위해서 대학을 세우고 이 경구를 붙여두었습니다 그리고 그 다음에는 
내 평생에 가는 길 박정호 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 그리고 그 다음에는 이라는 제목의 글이었는데요. 내 인생의 다음 장뿐만이 아니라 이 땅과 천국까지 영생을 쥐고 계시는 하나님께 우리의 삶을 맡기며 참 제자로서의 삶을 살게 되기를 간구하게 됩니다. 정종원 목사와 함께 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드미션대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정종 목사님께서 이 시간 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 목사님. 네. 노동절 연휴가 지났거든요. 저 많은 분들이 좀 쉬고 릴렉스한 시간을 보내셨을 텐데 목사님은 어떠셨어요? 이상하게 노동절 쉬라고 주신 날인데 음. 역시 또 바쁘게들 어디를 가시더라고요. <웃음> 더 이번, 피곤해졌을 수도 네, 있어요. 저는 이번 노동절은 네. 그동안 미국에서 보낸 가장 한가한 시간이었습니다. 아 그러셨어요? 제대로 네. 보내셨나요? 네. 집에서 네. 주로 시간을 쉰다는 보냈습니다. 쉰다는 의미가 참 크게 와닿아요. 가끔. 네. 음. 좋습니다. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 나눌까요? 오늘 주제는요. 다함이 없는 고백이라는 주제로 나누겠습니다. 다함이 없는 고백. 네, 좀 말이 약간 좀 어려운데. 뭐 끝도 끝도 없이 고백을 해도 된다라는 얘기 아닐까요? 네, 맞습니다. 네. 과연 누구를 향한 고백일까요? 네, 제가 이거를 풀기 전에 네. 먼저 질문을 하고 싶은 게 있어요. 네. 음, 보통 우리가 칭찬을 받는 경우가 있잖아요. 네. 또 감사의 표시를 받게 되는 경우도 그렇죠. 있고, 네. 또 자녀들을 키우다 보면 자녀들이 음. 이제 이렇게 성장하면서 뭔가 부모들이 맞는 특별한 날 카드를 쓴다든지 선물을 주면서 그동안 엄마에게 또 아빠에게 느꼈던 것을 글로서 표현할 때가 있잖아요. 그런데 지금 딱 보셨을 때 네. 아, 이거는 꼭 간직하고 싶다. 이건 진짜 내 마음에 너무 꼭 든다 하는 이런 칭찬. 누구의 칭찬이든 상관없이요. 음, 뭐 자녀면 뭐 좋죠. 자녀면. 네, 자녀라고 하니까 저희 딸아이가 저한테 생일날 편지 쓰면서 나도 엄마 같은 삶을 살고 싶어 했던 그 말이 기억이 나요. 네, 훌륭한 고백을 받으셨네요. 아 그래요? 왜냐하면 엄마 같은 삶을 살고 싶다 그러면 벌써 인정받으신 거잖아요. 음. 존경을 받는 거잖아요. 목사님은 어떤 경우가 있어요? 저는 이제 어렸을 때부터 쭉 보니까 네. 그 전에는 자기들한테 이렇게 당장 유익이 되었던 것들을 받았을 때 음. 거기에 대해서 표현하는 정도였었지 음. 제 마음을 뭐 헤아리거나 제 성품이라든가 저 인격에 대한 것을 맞춰서 칭찬해 주지 않았는데 아이들이 크면서 그 표현이 달라지더라고요. 음. 마음을 보기 시작하고 네. 또 어떤 인격에 대한 부분에 대해서 감동을 받거나 또 영향을 받은 것에 대해서 얘기하죠. 음. 음. 그래서 저도 이렇게 편지를 보면 와 이건 꼭 보관하고 싶다 음. 이건 내가 이 세상에 있는 동안은 네. 이 편지는 꼭 간직해야지 하는 그런 편지들이 있어요 네. 아빠는 나에게 친구가 되어줬던 것 같다 음. 음? 음. 아빠는 영적인 영향력을 주시는 음. 분으로서 너무 감사하다 그리고 자기들에게 있어서 음. 아빠가 이렇게 함께해 주는 거에 대해서 너무 감사하다 이렇게 표현을 음. 했을 때 네. 애들이 어떤 가치면에서 영향을 받는구나 음. 그런 생각을 하게 되거든요 네, 목사님도 잘 사셨네요 아, 이렇게 서로 칭찬하는 분위기 같은데. <웃음> 아니, 저는요, 그말 취소당하지 않으려고 가끔 네. 긴장해요. <웃음> 네. 
제가 이제 그 주일학교 아이들을 담당하고 있는 분들에게 이런 네. 질문을 하면요. 예. 물론 그 아이들이 표현이 이렇게 잘해야 되겠지만 음. 주로 엄마가 뭐 해줘서 고맙다. 음. 엄마는 이런 걸할수 있어서 너무 좋다. 이런 어떤 행위에 초점을 맞추잖아요. 그런데 이제 점점 크면서 겪어가는 과정 속에서 야, 어떤 성품에 대해서 마음을 음. 갖게 되고요. 그래서 신앙이 성숙하다고 하는 것은 결국은 어떤 하나님의 행동 음. 이런 것보다도 하나님의 마음과 하나님의 어떤 성품에 초점을 맞춰서 그들이 은혜를 받고 또 거기에 대해서 깨달음이 있는 거라고 생각해요. 네. 그래서 다윗이 인생의 후반기에 많은 사람들을 초대해서요. 네. 내가 겪은 하나님이 어떤 분인가. 난 이걸 자랑하고 싶고 이것을 노래하고 싶다. 그런 말씀이 시편 118편에 나와요. 네. 근데 거기 보면은 제가 고대로 읽어드릴게요. 네네. 처음에 시작하는 것이 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하미로다. 이제 이스라엘은 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 이제 아론의 집은 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 이제 여호와를 경외하는 자는 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 그러니까는 선하심, 인자하심 음. 이런 것에 초점을 맞춰서 그가 이렇게 계속 얘기하는 거예요. 음. 인자하심에 대해서 여러 번 강조를 하고 있네요. 네. 그러니까 는 진짜 어떤 신앙의 깊은 세계로 갔을 때는 하나님이 능력 있으시다. 하나님이 기적을 베푸신다. 이런 차원보다도 야 진짜 이건 하나님의 사랑이 아니면 은 네. 가능하지 않은 역사구나. 하나님의 그 선하심이 아니면 은 이루어질 수 없는 역사구나. 이런 것에 대해서 눈을 뜨게 되는 것 같아요. 네. 그러니까 저는 이제 오늘 다윗이 어떻게 자신의 삶을 돌아보면서 이렇게 하나님의 선하심과 인자하심에 대해서 그렇게 고백하면서 다른 사람에게도 그렇게 하라고 음. 부탁하고 명령까지 하는지 음. 그 이야기를 좀 하려고 합니다. 그래서 우리가 이렇게 하나님을 깊이 체험하면 체험할수록 이 하나님의 선하심에 완전히 정복당해가지고요. 음. 끝이 없이 이걸 고백할 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 음. 이 성경에 보면은 역대기 말씀이 들었지만 하나님의 선하심과 인자하심에 대해서 영원히 음. 계속 고백하라는 또 하나님께서 그렇게 영원하시기 때문에 선하심이 무궁하시기 때문에 네. 그걸 고백하는 그런 도전을 받는데 음. 그런 내용에 대해서 오늘 함께 나누려고 합니다. 네. 그러면 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 곡을 들을까요? 네. 나무의 내 노래로 듣겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 
사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것은 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하시미로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 여호와는 나의 목자신이 나무에내 노래로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 다함이 없는 고백이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 10편 118편을 읽어주셨는데요. 정말 하나님의 선하심에 대해서 몇 번이고 강조했던 그런 말씀을 하셨습니다. 어, 이 하나님의 선하심을 체험하고 깨닫고 안다라는 것은 그 이전에 또 어떤 상태였을까 라는 것을 상상할 수가 있잖아요. 네. 그러니까 다윗이 어떤 상황에서 이런 고백을 했을까요? 그렇죠. 우리가 이제 선하다는 것을 보면 네. 이 시대가 이 선하다는 것을 잘못 그려낸 것 같아요. 음. 착하다, 네. 유약하다. 음, 선하다는 이미지에 네. 대해서요. 예. 그러니까 는이 악한 것과 대조했을 때 선한 사람들은 약한 것 같고 음. 네. 뭔가 이렇게 
똑바르지 않은 것 같고 음, 바보 같고 네, 네. 손해보는 것 네. 같고 네. 그래가지고 저가 어렸을 때부터 흥부 놀부의 이야기가 선과 악에 대한 그런 중요한 그림이었었는데 네. 이제 시대가 바뀌면서 놀부가 더 칭찬을 받는 음. 느낌을 받잖아요 그쵸. 그냥 게으르고 머리도 안 쓰고 맨날 이렇게 착하게만 한 흥부보다는 음. 차라리 세상에서 성공하면서 약삭바른 놀부가 더 낫지 않나 세대가 그런 생각을 보여주잖아요 네. 근데 그것은 선에 대해서 우리가 사실은 성경에서 말하는 선에 대한 그 이해가 부족하기 때문에 그런 것 같아요 네, 원래 그러면 선이라는 것에 대해서 명확한 어떤 그 그림을 먼저 좀 그리고 가야 되겠네요 네, 선이라고 하는 거가 네. 원래 창세계면 하나님께서 에덴을 지으시고 나서 음. 평가를 하셨을 때 네. 좋았더라 했을 때이 좋았더라가 토브라는 히브리어 말인데요. 네. 이때 보기가 정말 좋은 상태를 선하다고 말해요. 아, 네. 근데 이 선한 것을 지켜가려면요. 음. 진짜 능력이 있어야 합니다. 음. 그리고 모든 것을 다 알아야 되고요. 네. 이 선한 걸 지켜내며 이 선한 역사를 계속 이루어가려면 엄청난 능력이 있어야 되는 거거든요. 음. 그러니까는 다윗이 하나님 너무 좋다. 하나님 너무 사랑이 많다 이런 그냥 소박한 얘기를 하는 것이 아니라 네. 자신의 일생을 쭉 돌아보면서 음. 이것은 하나님의 선함과 하나님의 인자심이 아니면 은 음. 이것은 결코 이루어질 수 없는 역사였다는 거 음. 그러니까 한 예를 들면요 요셉이 네. 형제들에게 팔려서 애굽으로 가잖아요 예. 자기가 간게 아니죠 팔려가잖아요 음. 그 인생은 끝난 것 같고 그쵸. 그리고 그가 꿈의 사람인데 꿈은 이제는 더 이상 필수 없는 그런 음. 상황인 것 같잖아요. 그런데 음. 놀라운 것은 요셉이 총리가 돼서 형제들을 다시 초청했을 때이 네. 형제들은 이 땅에 있는 선과 악에 대한 개념으로 대하면요. 반드시 요셉은 우리를 보복할 것이다. 이게 이제 우리가 가지고 선과 악에 대한 개념이잖아요. 그런데 요셉이 성경을 보면요. 정확히 말합니다. 형제들은 나를 악으로 대했지만 음. 하나님께서 이런 모든 것을 선으로 다 바꾸셨다. 네. 여기서 선에 대한 말이 나오거든요. 네. 그러니까 이거는 하나님만이 하실 수 있는 것이고 음. 하나님의 놀라운 계획과 시작하신 일이 있었기 때문에 이게 가능한 것인데 하나님은 결국은 하나님께서 가지고 있던 이런 선한 계획과 선한 일을 이루셨다는 것을 고백하는 거예요 그런데 네. 이 선한 것을 이뤄내려면 음. 악한 환경들 음. 그리고 또 거의 불가능해 보이는 이런 상황들을 다 뒤바꿔놔야 되는 역전시켜야 되잖아요 이런 능력은 하나님에게 있는 건데 이런 능력이 하나님의 선하심이 드러날 수 있는 어떤 역사였다는 거잖아요. 네. 그러니까 와 진짜 하나님 음. 기가 막히시다. 음. 하나님은 진짜 선하시다. 근데 세상은 능력 있는 사람들이 선하지 않으면 폭군이 되는 거거든요. 음. 세상은 똑똑한 사람들이 머리가 진짜 좋은 사람들이 선하지 않으면 결국 사기꾼이 될 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 또 계산하잖아요. 음. 그럼 하나님은 진짜 선하신 거예요. 음. 그리고 이것을 지탱해낼 수 있고 모든 환경을 바꿀 수 있고 음. 다 역전시킬 수 있고 음. 조절할 수 있는 능력이 있는데 그 능력이 진짜 선한 능력인 것이죠. 네. 그런 면에서 음. 다윗이 하나하나 이제 고백하는데 음. 예를 들면요. 다윗이 살면서 음. 그렇게 도피 생활을 많이 했거든요. 그쵸. 도망자로서 인생을 살았어요. 음. 그리고 어떻게 장인어른인 사울이 자기 사위를 그렇게 죽이려고 했을까? 아니 사위가 똑똑하고 훌륭하면 그 사위를 막 밀어주거나 그런 것이 
원래 부모된 돌이 아니에요. 그런데 그렇죠. 이 열등감이란과 비교식 속에서 음. 다윗을 죽이려고 온 군대를 다 풀고 그래가지고 다윗은 진짜 이스라엘 땅이 있을 수 없기 때문에 네. 가드 땅이라는 것으로 도망갈 만큼 그런 급박한 상황까지 지냈는데 다윗이 그렇게 말하는 거예요. 문 나라가 나를 애워쌌으니 내가 여호와 이름으로 그들을 끊으리로다. 그들이 나를 애워싸고 애워쌌으니 내가 여호와 이름으로 그들을 끊으리로다. 그들이 벌들처럼 나를 애워쌌으나 가시덤불의 불같이 타 없어졌나니 내가 여호와 이름으로 그들을 끊으리로다. 그러니까는 자기 생애가 이렇게 우겨쌈을 상하고 그렇게 나를 애워싸는 그런 적들과 그렇게 나를 아주 그냥 죽이지 못해서 안달이 난 사람도 있었지만 나를 애워싼 것들요 가시덤불처럼 지푸라기처럼 그냥 불을 지르면 그 타버리고 그 사실 끊어지는 것처럼 하나님께서 그렇게 하셨다는 거예요. 네. 제가 말씀 봐도 하나님께서 막 이제는 사울의 군대가요 점점 조여오는 거예요. 척척척척 조여와가지고 다윗은 이제 도관에 든 주위 같은 신세였어요. 그 동네 사람들도 다윗을 다 고발해 줄 수밖에 없는 상황이라 결국은 다윗은요 이제는 거의 확실하게 잡힐 수밖에 없는 상황까지 갔을 때도 하나님께서 불레색 군대를 일으켜가지고 전쟁을 일으키니까 사울이 다윗을 잡는 것보다 또 나라를 생각해야 되니까 전쟁에 또 군대를 다시 또 돌리니까 그래서 다윗이 살아난 경우도 있어요. 네. 이런 상황들을 보면서 하나님 행하시는 이런 일들을 보면서 야 진짜 하나님이 너무 좋으신 거예요. 네. 하나님이 너무너무 기가 막힌 거죠. 그런데다가 이제 여기 보면 이런 말이 있어요. 여호와께 피하는 것이 사람을 신뢰하는 것보다 나음이요. 여호와께 음. 피하는 것이 고관들을 신뢰하는 것보다 낫도다. 음. 우리가 살면서요. 결국은 누구를 신뢰할 것인가. 음. 늘 우리가 이제 관계를 맺다면 항상 누군가를 의지하게 되고 또 신뢰하는 편이잖아요. 또 신뢰에 대한 이런 갈등들이 많잖아요. 근데 다윗은 이걸 깨달은 것 같아요. 음. 왕도 신뢰할 수 없구나. 음. 네. 제가 목회를 하면서도 느끼는 것이 뭐냐면요. 목회의 어떤 이런 세계에도 어느 선까지 갔을 때그 안에도 무한 경쟁이 있고요. 네. 또 비교하게 되고 음. 또 누군가를 이용하거나 조종하는 어떤 일까지 있거든요. 음. 그러니까는 아 인간은 인간이구나. 인간은 한계가 여기 있구나. 이런 생각을 할 수밖에 없어요. 그래서 네. 다윗은 깨달은 거죠. 음. 아, 사람을 의지할 수 없는 거구나. 음. 사람을 신뢰하면 음. 안 된다. 하나님만을 신뢰된다. 음. 끝까지 책임져줄 수 있는 분이 하나님이시니까 그런 것에 대해서 이렇게 고백을 하죠. 네. 그러니까 이렇게 다윗이 이제 사람들 불러 모아놓고 내가 하나님의 선하심과 인자심에 대해서 내가 영원히 찬양할 수밖에 없는 그 이유에 대해서 삶에 겪은 것을 쭉 시편 118편에 얘기를 해줘요. 네. 근데 더 가면 갈수록 예수 그리스도에게까지 표현할 수 있는 그런 고백이 나오거든요. 네. 근데 말씀 쭉 들으면서요. 네. 그 다윗은 정말 역전의 드라마를 여러 번 쓰잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그렇게 역전의 드라마를 쓸때 그거를 하나님이 하셨다라고 네. 고백을 한 거잖아요. 네, 네. 근데 하나님이 그렇게 역전의 드라마를 하나님의 선을 다 이루게 하기 위해서 네. 과연 다윗에게는 어떤 특별함이 있었을까라는 생각을 하게 됐었어요. 근데 목사님께서 좀 전에 여호와께 피하다라는 표현을 하셨잖아요. 네. 그러니까 보통 사람들 같으면 은 그런 현실을 만들어준 여호와께 또 가서 피한다라는 걸 상상할 수 없을 것 같은데 도대체 다윗은 어디서 그런 힘이 나왔을까요? 어 믿음이라고 하는 것은 네. 신뢰라고 볼수 있습니다. 네. 그러니까 하나님에 대한 신뢰가 있는 거죠. 사람이요. 음. 어떤 위기가 닥쳤을 때는요. 이론적인 신앙과 음. 실천적인 신앙이 서로 결별하는 순간이거든요. 어, 네. 그러니까 알고 있는 것과 내가 할수 있는 것과 다르다는 거죠. 그렇죠. 그러니까는 예. 개념적인 그런 하나님, 예. 이론적인 어떤 신앙을 가진 사람들은요. 위가 딱 닥쳐면요, 그때 
버리기가 쉬워요. 음. 근데 경험적인 신앙, 음. 하나님에 대한 그런 어떤 확실한 신뢰를 가진 사람들은 음. 위기가 왔을 때 음. 그때 그 신뢰를 더 보이잖아요. 네. 그러면 그때 음. 다른 때 보지 못했던 음. 새로운 눈이 열립니다. 네. 결국 위기라는 것은 내 신앙을 점검할 수 있는 기회가 되기도 하겠네요. 네. 그렇죠. 음. 그러니까 는 아브라함도 그렇고요. 네. 또 모세도 그렇고 야곱도 그렇고요. 어떤 위기와 갈등 속에서요. 그들이 음. 하나님의 신뢰를 포기하지 않으면요. 그때 네. 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 새롭게 눈을 뜨게 돼 있어요. 네. 예를 들면 여호와 이래 하나님도 사실은 편안할 때 배운 것이 아니라 아브라함이 이삭을 바치어야 될 상황에서 모리아산 전사에서 그때 그가 생사를 걸고 그가 정말 결단을 하고 이건 인간적으로 이해될 수 없지만 하나님은 항상 선하시고 옳다. 하나님 뭔가 이유가 있기 때문에 그리 요구하신다고 믿음으로 칼을 딱 들었을 때 거기서 하나님께서 음. 번제물 준비하는 어떤 여호와 이래 하나님의 눈을 뜨게 되는 거죠. 경험하는 거잖아요. 그런 것처럼 와 우리가 이런 위기 상황 음. 때참 힘겨울 때 하나님을 신뢰하게 되면 음. 다른 때 보지 못하는 놀라운 은혜가 있구나. 하나님은 어떤 고난과 위기 가운데 음. 하나님을 붙들고 하나님을 신뢰하면 눈을 열어주셔서 보다 더 가치 있는 것을 볼수 있게 하는구나. 음. 이런 것처럼 다윗도 그 죽을 고생하면서요. 음. 계속 하나님을 신뢰하고 예배하니까 그 눈이 열려져가지고요. 하나님께 마음에 눈을 뜨는데 음. 오늘 이 10편 118편이면 건축자의 버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요. 우리 눈에 기이한 바로다. 라고 그랬거든요. 요 말씀을 예수님이 인용하셨어요. 자신을 빗대서 인용하셨어요. 근데 이것은 다윗의 고백이었거든요. 네. 근데 다윗의 심정과 예수님의 심정이 통한 거예요. 네. 왜냐면 다윗은 진짜 건축자들이 버린 돌과 똑같았습니다. 음. 사월이 버렸죠. 음. 백성들이 버렸죠. 그 당시에 이스라엘이 버린 존재처럼 도망만 다니고 있는 건데 그러네요. 하나님께서 음. 이 다윗에게 시작하신 일을 이루시고 결국은 머리돌이 된 거잖아요. 음. 다윗은 이스라엘 역사 가운데 정말 중요한 의미가 있고 거기서서 후손인 가운데 메시아가 나왔잖아요. 음. 이처럼 예수님이 다윗의 그런 시에 다윗의 고백에 대해서 자신을 빗대서 역시 예수님도 빌라도에게 버림을 받고 유대인들에게 버림을 받고 예수님은 버림을 받은 그런 건축자의 버린 돌과 같았지만 하나님께서 그 돌을 취하셔서 모퉁이 돌이 되게 하셨던 것을 비교하는 거잖아요. 그렇처럼 네. 다윗은 하나님의 역사의 손길 그런 계획에 대해서 지금 보고 있으면서 하나님이 얼마나 선하신가 기가 막히신가 이런 것을 고백하는 거잖아요. 이런 부분에 대해서 우리가 신앙생활을 하면 할수록 하나님의 선하심에 대해서 더 눈을 뜨게 되고 끊임없이 이것을 고백할 수밖에 없는 것 같아요. 눈을 뜰 때마다 고백이 저절로 나오겠지요. 네. 찬양을 한곡더 듣고 말씀을 계속 나눌까요? 네. 오신실하신 주 찬송가인데요. 창으로 듣겠습니다. 
네, 오 신실하신 주 영락교회 시원성가대 찬양으로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계시는데요. 오늘은 다함이 없는 고백이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 찬양을 듣기 전에 이제 말씀을 하신 대로 다윗이 어렵고 힘든 과정에서도 하나님을 믿고 의지하고 그분을 신뢰하고 눈을 뜨게 되고 그분의 어떤 인자심에 대해서 근데 실제로 현실의 어려움을 닥치면 이게 하나님이 나를 사랑하시는 거지라는 걸 생각하기 굉장히 힘들 것 같아요. 근데 이제 다윗과 같은 경우는 쉽게 생각하면 다윗이니까 그게 가능하지. 일반 사람들이 어떻게 그게 가능해 하고 실제로 저도 어려움을 겪을 때 보면 어 하나님이 왜 나한테 이러시지라는 생각이 먼저 들기도 해요. 네. 근데 그럴 때 정말 어떻게 하나님에 대한 신뢰를 다시 회복할 수 있을까요? 신앙생활하면서요. 네. 늘 제가 강조하지만 우리의 관심은 항상 어떤 문제를 푸는 데 관심을 많이 두는 것 같아요. 그렇죠. 이런 문제가 해결되는 거. 음. 하나님은 이 문제를 해결해 주셔야 된다. 근데 하나님의 관심은 문제를 푸는 데 관심 있는 것이 아니라 우리의 믿음이 음. 더 강해지고 음. 우리의 믿음이 더 깊어지기를 바라시는 것 같아요. 그러니까 음. 이런 위기는 문제를 풀려는 데 관심 있는 것이 아니라 우리의 마음을 하나님께 관심을 보시는 거죠. 어떻게 음. 반응하나. 우리가 문제를 보고 있을 때 하나님은 우리를 보고 계신 네. 거예요. 그러니까 예를 들면 이렇게 이런 거죠. 자 나사로가 죽었어요. 그런데 예. 누이들이 예수님에게 간청을 했어요. 음. 그러면 마르다와 마리아가 예수님에게 간청을 했다는 것은요. 예수님은 기적을 베푸실 수 있는 분이시고 네. 고치실 수 있는 분이라고 하는 것에 대한 믿음이 있었기 때문이에요. 그렇죠. 그리고 그 전에 그런 사례들을 목격했거나 들은 바가 있기 때문에 네. 예수님을 초청했습니다. 그런데 예수님은 이틀간 나타나지 않는 거예요. 음. 아, 저분이 우리 사랑하는 거 맞아? 오라비 나사를 정말 사랑했던 거 맞아? 음. 의문을 품을 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 예수님은 이틀간 안 나타나시는 거예요. 분명히 또 도와주겠다고 말씀하셨는데 음. 그럼 여기서 우리는 반전을 생각해야 되는데요. 항상 우리는요. 이렇게 상식적으로 이성적으로 생각하는 거예요. 예수님이 이틀간 안 나타나셨다는 것은 우리 오라비가 죽게 내버려 두기를 원하시는구나. 음, 그렇게 생각할 수 있죠. 저분은 우리에 대해서 관심이 없구나 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 예수님이 이틀간 나타나지 않았으면 거기에 어떤 이유가 있을 것이다. 예수님이 말씀하시죠. 난 부활이요. 생명이요. 이걸 선포하고 이걸 드러내시고 또 하나님께서 예수님을 통해서 어떤 일을 행하시려는 거잖아요. 사실 지나가면 그 이유를 알게 되죠. 그러나 그 상황은 설명 안 해주니까 몰라요. 우리가 할수 있는 일은 그래도 끝까지 신뢰할 수밖에 없는 건데 그러니까 우리가 상황을 보면 이건 상황 자체가 되게 악조건이고요. 네. 이건 거의 힘든 상황인데 주님이 여기서 과연 어떤 일을 할 것인가 믿어드리는 것이 아니라 마르다와 마리아는 다 주님 앞에 어떤 불평스러운 얘기 뭔가 이렇게 간접적이지만 기분 나쁜 표현을 하는 거예요. 네. 좀더 일찍 오시지. 왜 이제 와가지고 음. 그렇습니까? 나중에 뭐 우리 오라비는 죽어서 뭐 다시 살아날 수 있을까라고 저는 믿습니다. 이런 정도지 네. 주님이 여기서 지금 당장 할 거란 믿음이 없는 거예요. 음. 이것처럼 우리가 우리의 상황 가운데 어떤 어려움과 위기가 있었을 때는요. 문제를 해결하는다는 관심보다도 이런 상황에서 음. 내가 정말 하나님의 선하심과 하나님의 어떤 신실하심에 대해서 끝까지 믿어드리를 기대하시겠구나. 이런 음. 부분에 대해서 우리가 패스를 해야 되거든요. 네. 그래서 우리의 모든 환경은 로마서 8장에 보면 하나님께서는요. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다잖아요. 그리고 하나님의 선을 이룬다는 거. 음. 하나님이 이런 선을 이루시기 위해서 모든 역사를 다 조합하시고 이걸 진행하신다는 걸 알았을 때아 그렇구나. 우리는 그래서 끝까지 포기하지 말 것은요. 하나님은 선하시다. 음. 하나님의 인자하심은 영원하시다. 그러니까 이제 사도 요한이 그가 마지막에 
예수님의 제자 가운데 유일한 생존자잖아요. 얼마나 이게 그 대단한 겁니까? 하나님의 아들 메시아, 메시아와 함께 먹고 지냈던 유일한 생존자니까 듣고 싶은 게 얼마나 많겠어요. 다 몰려오는 거예요. 다 네. 몰려와가지고 예수님과 함께 지내면서 어떤 걸 느꼈어요부터 시작해가지고 물어볼 게 많아요. 더 해줄 얘기 없습니까? 근데 사도 요한이 말하는 건 오직 하나밖에 없어요. 하나님은 사랑이십니다. 하나님은 사랑이세요. 하나님의 사랑이 아니면 이 역사는 가능할 수 없었던 겁니다. 사랑에 대한 것만 얘기하는 거니까 얼마큼 하나님의 사랑에 대해서 저렇게 마음이 정복당했으면 하나님의 사랑에 대해서 얼마큼 저렇게 물들었으면 저런 말을 할까. 그러니까 신앙이 더 깊어지면 깊어질수록 다음이 없이 고백할 수밖에 없는 게 하나님은 선하십니다. 하나님은 인자하십니다. 이것은 영원한 겁니다. 고백한다는 거잖아요. 음, 그럴 수밖에 없게 되는 거죠. 네. 네. 그래서 우리가 이렇게 하나님의 선하심과 인자하심에 대해서 끊임없이 고백하려면 우리도 우리 삶의 인생에 겪은 사연들과 흔적 속에서 생각해 봐야 되는 거죠. 나의 삶에서는 하나님이 어떻게 선하게 역사하셨는가 음. 내 삶에는 어떻게 하나님께서 음. 간섭하셨는가 음. 그러니까는 우리의 삶에는요 어떤 상황도 하나님의 뜻에서 하나님의 계획 속에서 보사하는 것은 없다고 저는 생각해요 그러니까 다윗이 이렇게 말합니다 이날은 여호와께서 정하신 것이라 이날에 우리가 즐거워하고 기뻐하리로다 그러니까는 네. 하나님의 선하심과 하나님의 인자하심을 믿는다면 이제는 우리가 매일같이 주님의 날로 정해가지고요 음. 기뻐하고 그리고 즐거워하며 노래하자는 거예요. 예. 그러니까 이게 결국은 믿음의 태도죠. 음. 그러니까 이제 욕 같은 경우도 음. 볼 때는 그가 악한 일을 했기 때문에 벌을 받는 것이 아니라 사단과 하나님과의 사이에서 욕을 놓고 지금 저울질하는 거잖아요. 음. 하나님은 욕을 믿는 입장이고 사단은 욕을 의심하는 입장이고 그런데 네. <웃음> 욕이 입술로 범죄하지 않고요. 네. 믿어드림을 인해서 결국 하나님의 자존심을 세워드렸잖아요. 그러니까 우리의 상황을 왔을 때는요. 우리가 하나님을 존귀하게 해드리는 것 네. 영광을 돌리는 것은 우리가 하나님을 끝까지 믿어드리는 거라고 생각해요. 네. 그래서 여호와께 네. 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원함이로다. 끊임없이 이게 성경에서 네. 중간중간에 나오거든요. 음. 그러니까 와, 정말 우리가 감사해야 될 것은 음. 하나님의 선하심과 인자하심이 아니면 이 모든 것이 불가능하다는 것에 대해서 눈을 뜨고 또 우리가 지금 삶에서 일어난 모든 일들도요. 하나님의 선하신 것이 아니면 안 되거든요. 네. 또 우리는 믿어요. 이 역사는 음. 선이 이길 것이다. 네. 선하신 하나님이 주권을 가지고시기 때문에 결국은 선으로 끝날 것이다. 이런 음. 거라고 하는 그런 믿음이 있으니까 우리 찬양할 수밖에 없죠. 네. 이런 어려운 세대에 더욱더 매일매일 입에 달고 고백을 해야 될 그런 말씀이네요. 네. 그렇게 매일 고백할 수 있기 위해서는 우리는 또 어떤 자세가 필요할까요? 네, 우리가 항상 하나님을 닮으면 닮을수록 네. 우리 자신이 변해야 되잖아요. 그렇죠. 하나님이 인자하시고 음. 하나님이 사랑이 그렇게 많으시다면 우리 역시도 음. 그런 성품에 물들어야 되는 거라고 생각하거든요. 네. 그러니까 아. 성경에서 그렇게 말해요. 서로 인자하게 하며 또 불쌍히 여기라는 말씀을 음. 하시거든요. 음. 그러니까 는 하나님께서 우리를 그렇게 긍휼히 여기시고 불쌍히 여기셨다면 음. 우리가 그런 성품이 또 흘러가야 되는 거거든요. 네. 근데 우리가 그런 성품이 흘러가지 않으면 세상 사람들은요 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 실감을 못합니다 그러니까 우리는 반사체거든요 하나님에 대한 사랑을 받은 것만큼 우리가 그것을 또 나타내줘야 되는데 그렇지 않으면 사람들은 하나님이 얼마나 선하신 분이신지 얼마나 좋으신 분이신지를 
잘 느끼지 못하니까 야 얼마큼 저렇게 하나님이 좋으시면 저 사람도 저렇게 좋아할까 음. 저 사람도 어떻게 저렇게 베풀까 음. 어떻게 저런 삶을 나타낼까 결국은 우리가 우리 이야기로 또 새롭게 하나님을 증언해야 되는데 그래서 제가 물어봤어요 저희 아내 때 지금까지 살면서 진짜 좋은 사람 겪어봤냐고 음. 아그 사람은 생각하면 그 사람 너무 좋다 음. 나한테 어떤 이익을 줬기 때문이 아니라 그 사람 볼때 진짜 저 사람 너무 좋다 할수 있는 사람 한번 대보라고 그랬어요 그랬더니 <웃음> 막상 생각해보니까 요 많지가 않은 거예요 음. 어우 저 사람 너무 좋아 진짜 좋아 할수 있는 그런 사람들이 됐을 때 그게 또 하나님의 성품을 비추는 것이 아닌가 네. 그래서 좋으신 하나님 네. 할때이 노래가 되게 단순하고 음. 별로 이렇게 막 힘이 없어 보이잖아요 근데 제가 깨달은 것은요 결국은 인격을 가진 존재는 마지막에 대한 평가가요 네. 좋다 나쁘다예요 뭐 이런 거 있잖아요 그 사람 되게 힘이 있어요 그 사람 똑똑해요 근데 겪어보니까 그 사람 안 좋아요 그러면 음. 앞에 있는 것 데이터는 다 의미가 없는 거예요 그렇죠. 그러니까 음. 그 사람 겪어보니까 너무 좋아요 하는 것처럼 다윗이 하나님을 겪으니까 음. 너무 좋아요 너무 좋아 이건 뭐 말로도 할수 없어요 이게 이제 다윗의 심정이었던 것 같아요 그래서 우리가 이런 다음이 없는 고백을 날마다 하고 살았으면 하는 마음이 있습니다 네 다음이 없는 고백이라는 주제로 귀한 말씀을 해주셨는데요 벌써 마쳐야될 시간이 다 됐네요 네 찬양 들으시면서 이 시간을 마쳤으면 하는데 어떤 곡 추천해 네. 주시겠어요? 마지막 곡은 우리 다윗의 장막에 좋으신 하나님으로 함께 듣겠습니다. 네. 다윗의 장막에 좋으신 하나님 함께 들으시면서 인사드리겠습니다. 정국사님 감사합니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 네. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 오늘 방송된 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.fbc.net 
usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 우리의 입술과 삶 가운데 선하시고 인자하신 하나님을 높이 올려드리는 그런 삶이 되기를 간구하면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. (목소리)